0: 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第三十三期。我是帮朋友养了一个月猫猫的爱狗人士公主
1: 。Hello， 大家好，我是对养任何活物都无感的丽娜
2: 。Hello， 大家好，我是过敏但还是撸猫的鬼鬼
0: 。所以呢，本公主就是在这一整个假期帮我的邻居养了一只六个月大的小布偶猫。然后鬼鬼和丽娜也见到了那只超级超级粘人的小猫，就是它就是属于那种见人就倒，而且一直在喵喵喵喵叫。然后你只要一关，对对对对对，嘤、嗯、嘤怪，它就是。然后你一关门之后，你还会听到那个猫特别特别悲伤的那个嗷、哦哦，就还带拐弯的那种，就是它你就嗯。然后我跟丽娜在我那个邻居的家里，当时鬼鬼来了嘛。所以我跟丽娜在邻居家里就是睡了一晚上，然后那个猫就疯狂的挠门，疯狂的对门叫，就是它必须要在有人的地方，所有人都得看着它的那种，就是 attention queen 啊，他是个男孩子 attention king， 就反正就嗯，给我养到没脾气了，反正嗯，所以这一期我们就来聊聊那些养宠物的经历
1: ，我呀。嗯，我觉得在我还小的时候，可能家长都为了培养孩子的一些爱心啊什么的，给小孩养，就是拿回来过一些嗯乱七八,八糟的宠物。我记得还挺深刻的，就是我当时我还在太原，就是还没有来北京的时候，然后不知道从哪冒出来一只兔子，就是放在一个笼子里，然后那兔子就是放在我们家阳台，然后天天还要喂白菜。巨臭无比，你知道我天，这兔子我真服。就我们家当时，我觉得是个垃圾场吧，怎么这么臭啊，我天天。然后有一天特别奇怪，就是我跟我爸说，我就是感觉好像人家老在小区里看见别人什么遛狗遛猫，我说要不咱们下去遛兔子。<笑><笑>然后我爸就，我爸我爸也不知道怎么，他说他说行啊，然后我们就拿着那个笼子。带那只兔子下去了，就拎着你们拿着,笼子,着笼子下去，不不，就是把兔子装到笼子里，然后一起拎下去了。就觉得想让那个兔子换个环境，它可能会开心一点然后我说：“那不让它出来跑一跑吗？”然后我爸就把那个笼子打开，然后路，然后兔子就真的跑了，跑了之后再也没有回来。<笑><笑>然后就是说，就是整个过程快到。我都难以相信，然后我就说他是跑掉的吗？我爸，我跟我爸找了半天，影都没了。咱们就是说，我的天，就在楼楼下那个小花园啊，然后我跟我爸就灰溜溜的拿了一个空的笼子回家了，知道吗？就整件事情离谱，就是觉得。怎么回事？然后就感觉就就好像就是把它放了似的，还是怎么的？所以这是我从小到大第一个对养动物的一个感觉吧，就是没有<笑>没有什么体验感，好像，嗯。然后后来到了北京，经常去公园然后公园里有卖什么，嗯、呃，乌龟呀、啊、小王八啥的，然后就买过一只小王八带回家。然后小王八也是也是要换水呀、啊，什么给它喂肉啊什么，但是王八就是还挺好养的。然后我不知道为王八竟然吃肉，就是我们家好像是喂那个瘦肉，我我我也好像印象不是特别深，嗯。然后也是有一天，就是养了很久，好像就不太想养了。然后又是我跟我爸，就是就觉得说要不放到门口那条小河里。<笑><笑>我说行，我说行，然后就放到那里。我说放到那里，它还能活吗？我爸说应该可以。他说那河里应该有不少它能吃的东西。然后我说行，然后我俩又是拿着那个小小王八的缸跟小王八一起，<笑>然后去到门口一条小河沟。然后我爸就把那个王八拿出来，然后就是就是顺到了河里。然后那王八就自己扑腾扑腾，然后就也是不见了。<笑>嗯
2: 嗯嗯、但是<笑>哎你，你知道乌龟其实不能随便放生的
1: 。我不知道啊。
2: <笑>你当时不知道，你现在知道了吧？我现在也
1: 不知道，就是、我现在绝对不会再养了，我觉得
2: 。啊，因为因为就是尤其那种宠物龟，就巴西龟什么的，它是一种那个外来物种嘛。然后它如果放到本地的那种生态环境里面，嗯、它是把本地物种都给吃掉，或者说把那个。跟那些本地物种抢食物资源，然后本地生物就饿死。尤其巴西龟，巴西龟是一个特别顽强的品种，就它对生存的要求很，生存环境要很低，所以它就很容易就泛滥。嗯
1: ，妈呀！我
2: 我小时候养了很多巴西龟，然后就
1: ……那你都怎么放生了？最后
2: 我不放生，他们活不到放生
1: 了。<笑>嗯，乌龟还会死吗？<笑>
2: 会呀、啊，会呀、啊，因为我小的时候我，我我爸有一段时间很愿意养鱼，然后我们就去那个那种花鸟鱼虫市场，然后他去买鱼的时候，我就去，我就买一个那种就小乌龟嘛，就很小很小那、这、种、个，然后，呃，大概养个玩个一两周吧，然后他就要么在家里就消失了，要么就是就是暴毙而亡，我也不知道为什么
0: 。为什么会消失、啊
2: ？就是他跑了，比如说跑到什么沙发下面什么的，就是我们。很久之后清理打扫房间，有时候就会发发现一个乌龟的壳在在那个沙发下面。嗯、天呐，好诡异
1: ！嗯
2: 。然后后来有一次，嗯，后来有一次我们又买了一个一个乌龟，然后也还是巴西龟，然后就养嘛，它是那种在水里那种水龟，就不是那种不用倒水那种。然后同时还买了一个一个龟，别的龟叫猪鼻龟，你知道猪鼻龟吗？
0: 它长什么样啊？它长出
2: 鼻子吗？它对它，它像一个海龟一样，但它实际上是个淡水龟。
0: 它太大了，很大吗？
2: 很小，很小。就是它是小的时候这么小，长大可以变更大。但是我们当时买的是小的，还挺贵。当时一个小的，好像五六百还是多少钱？我当时觉得还蛮贵。嗯、然后，啊、呃，就很好看。你们可以去查一下，真的很好看，很可爱。然后它还会跟你互动。然后我就把这个龟跟我。上一次买那个巴西龟，就是养在一起，然后那个巴西龟就把这个龟给咬死了
1: ， what？
2: 特别惨，就把它咬的，就是已经面目全非了，就一一个晚上就直接把它咬死了。Uh, 然后我当时就特别伤心，你死
1: 了吧，鬼。
2: 对我特别伤心，因为就相当于就我那个巴西龟可能也就十块钱，把我的六百块给咬死了，你知道吗
1: ？<笑>
2: 而且那个六百块那么可爱，然后我就把六百块就埋了嘛。然后我当时就很愤怒，就那个巴西，我当时上小学吧。啊不，呃，对，小学，然后我当时很愤怒，我就把那个巴西龟从水里捞出来然后就往往地上摔了一下，嗯
0: ，
2: 摔了一下，然后就他，就出了一点血，还是外伤，然后我以为他就应该也快死了吧，然后结果他它活到了现在
0: ，
2: 他现在
1: 还活着，
2: 真的还活着，他着已经长得非常大，已经已经这么大了，大概大概有这么大，就是有
1: 一,一个大盘子那么大，对对对。
2: 对，因为巴西龟这个东西真的很难养死，你只要给它吃的，它就能活，能一直长，它就还活着。然后在我爷爷奶奶家，现在养的是什
1: 么王八界的绿萝，
2: <笑>对呀、啊，所以我当时就一直觉得，就是叫什么来着，是这个坏人就可以活很久，嗯、<笑>有点那个感觉，有点那个感觉对。对，然后这个是乌龟，然后还养过，也养过兔子。也养，但是兔子也是，兔子实在太臭了，而且到后面它就不可爱了
1: ，就、嗯、对我觉得肚子太,肚子太了就是肚子太大了、嗯，兔子太大了，兔子太大了就是呆呆的，就是、很奇怪长得、嗯。而
2: 且而且兔子这个东西你在家养，你好像也只能把它放在笼子里，你不能让它在地上跑来跑去的。嗯嗯嗯。后、嗯、来因为它的脚
0: 脚经常是黄不拉几的，因为它总总踩自己的尿
1: ，而且你也不能撸啊，我感觉、嗯、不能、嗯、没人撸兔子。
2: 是的，还养过一只小狗。呃，它其实是它是个猎犬，但是我们养的时候它比较小。当时是因为我妈就是突发奇想，非常想养狗，然后养了一周，它觉得太脏了，就实在受不了，就给送走了。但那个狗真是让我觉得狗就比猫性格要好太多了。就它它每天我回家，它会来找我玩，就扑到我身上了，会就跟我特别好嘛。虽然说就我们也不是特别瘦，但是跟我就特别好。后来把它送走之后，养了一只猫，然后那个猫就是，也是从一点点，就是一个小奶猫开始养，然后养到养了一，不到不到一年吧，呃、哎呀，那个猫还是很喜欢的，但是它就是因为它是属于那种野猫嘛，就是收养的野猫，它就很喜欢咬人，很喜欢挠人，性格不太好，然后后来也是送到送到那种。就是荒郊野外那种种菜的人家，然后据说他后来还跟外面别的野猫生了生了小猫，所以就哎，我当时有一段时间因为这个事情特别抑郁，就是我就是因为毕竟是我小的时候那么、嗯、那么小，然后一直就养嘛，然后后来就被送走了，我就挺特别难过，就很抑郁
0: 。我记得当时鬼，因为鬼他其实。嗯，它也一开始养猫的时候它还好，就是过敏没有那么严重，但是越后来它的过敏就越来越严重。然后等猫猫送走了之后，鬼还天天看着那只猫的照片，然后跟我一起去猫咖，然后去吸猫，一边吸一边就开始想起他的小猫，就
2: 鬼当时真的
1: 很 e m 嗯、啊，
2: 高中，所以我现在现在就是啊
1: ，你这只养了多久啊？就你刚才
2: 说的，不到一年吧
0: ，嗯
2: ，不到一年。但是它是我第一次，就是养一个动物养这么久
0: ，就是那
2: 个乌龟什么的、嗯、那不算，因为它不一样，不一
0: 样。嗯，对，它不亲人
2: ，嗯，嗯，对啊。然后现在就，哎，现在我就我爸妈又要养，我说你可千万别养，你那养了那么喜欢，到时候又要要要么送走，要么它生点病，那多难受，对吧？就、嗯、拉倒了。确实，嗯。
0: 我就是，嗯，我小的时候吧，养过龙猫，跟那个龙猫电影的龙猫不一样。龙猫它长得很像大松鼠，或者就是它是松鼠的体型，耗子的样子，但是它有一条很长很长毛茸茸的尾巴，它就是一个小毛团。然后是我邻居养了两只龙龙猫，然后生的孩子的孩子，就是龙猫很能生，它就一直繁殖。然后就给了我们家一只黑色的纯黑的小龙猫，它当时特别特别小，好像才两个月大，就一个小毛团。然后，嗯，反正龙猫好像也是要溜的，就是你倒不是要溜它，就是你得把它放出它的笼子。对，它的笼子也是很大，它就是它虽然只有小松鼠那么大的一只小龙猫，但是它的笼子跟就是那种大型犬的笼子是一样的。就是它会上蹿下跳，然后你也不能把它放到书架旁边，因为它紧张的时候它会啃那个书，就是就反正就还挺嗯，就是挺有个性的吧。然后我们家就经常就是把它放到小阳台里，然后让它自己跑两圈，跑两圈之后再给它逮回笼子里。然后有一次就是我爸爸把龙猫放出来了，然后。那个龙猫就消失在了家里，然后我爸就拿着扫帚，哪儿黑往哪杵，因为那只小龙猫也很黑嘛，就哪黑往哪儿杵，然后把那那只小龙猫给抓回来了。它还蛮亲人的，就是你搂在怀里，它就在你的怀里，就是窜多窜多窜多，然后爬到你肩上呀，蹭蹭你呀什么的。嗯，但是后来就是当时我很小嘛，我当时好像七八岁的样子。然后我妈妈就发现我每天早上都打十几个喷嚏，然后每天一回家也打十几个喷嚏，但是也没有感冒，就是疯狂的打喷嚏。然后我妈妈就发现我是对毛发动物毛发是过敏的，然后就只能把小龙猫给送走了。然后就送到了一家，嗯，就反正那家也养了很多龙猫，但是我们家那个小龙猫它是黑色的，就是它的血统，就是它的。品种会高贵一些，然后说拿那只小龙猫跟灰色的龙猫配种，然后我们家小龙猫看不上别人灰色的龙猫，就是拒绝跟那些龙猫配种，就是就很好笑，就莫名的嗯。然后后来还是独立女
1: 性，真
0: 的，听说还拿屎砸人家，<笑>就是
1: 就是捡起自己的屎砸别的灰色的龙猫。<笑>就离离谱，嗯，然后后来我们家
0: 养了一只壁虎，是豹纹手工，也养了好像两三年。然后，但是一开始我是特别特别的抗拒，因为龙那个龙猫它壁虎它是要吃活的虫子的，所以在我们家养那只壁虎的同时、嗯，我们家要养很多活的面包虫。但是我就是一个看着虫子我都会哭的一个人。然后我就特别受不了，就是拿我甚至无法拿镊子去夹那个虫子喂给我们家小壁虎，就我就整个人都受不了，然后就几乎就是我爸在养，<笑>然后嗯，他也是要换换那种，就是你要清理他的房间的那种，就是我们一开始是一个小塑料盒，因为他一开始很小，然后但是越到后来就是他就开始蜕皮，蜕皮之后他就长大。然后它还会把自己蜕掉的皮吃掉，就是蛮吓人的。然后，嗯，就是，呃，后它后来它就能从那个它的小缸里就能爬出来了，就是它撑着自己的尾巴就能从那个缸里跳出来，就特别特别的吓人。然后有一次它跳出来，我们家找了它两三天，就每次每次穿鞋的时候都要磕一磕鞋，因为那个小壁虎可能在里面。然后后来我爸爸把它放到那个。我就抓回来放回了缸里，然后它就就是长得很大。然后有一次是我们想给它换一下缸，就是清理一下缸的时候，我爸爸把它拿出来的时候，它忽然戒备心很强，它就断尾了
2: 。嗯，然
0: 后对，它就断尾了，所以它是个壁虎。开始我以为它只是一只小蜥蜴，嗯，然后就把它放到另外一个缸里，然后它的尾巴在一个缸里。然后它的尾巴跳了两个晚上，我就很吓人。就是因为我当时就是还往缸里放了小铃铛，就是让小壁虎可以玩嘛。然后我就听一边那个尾巴一边跳，那个铃铛一边响，啊、特别特别的吓人。然后，对，但是后来就是那个它的尾巴上长了一个很大的小肉球，就开始冒尖儿，就是长尾巴了嘛。但是后来它还是死掉了。就是不知道为什么就死掉了，就是嗯，可能因为断了尾巴，营养不够了或者怎么样，反正还嗯，当时我还蛮难过的，因为毕竟养了三四年、两三年的样子呢。对，然后就是我小时候养的动物就蛮奇怪的。<笑>
1: 哎，我一直很好奇，壁虎断尾的时候它是像怎么断的？就是就像它把自己的。腿砍掉似的，这也没个、啊、就是它刀
0: 断了，怎么就，它、啊、可能就自己能断，嗯、对，它自己就能断，嗯、就是它就一挣扎，然后尾巴就就是自己就挣脱断了，就我也觉得很神奇，就是嗯，对，然后呢，就是这只小小猫 Loki， 就是我邻居的猫，就是现在还在养。就是我邻居现在也不知道在欧洲哪里旅游，然后那个小 Loki 可能已经不记得它的主人了，呵呵就是因为它很小，它现在才六个月大嘛。然后它的主人其实也没有养它很久，它是一只长得非常好看的布偶猫，而且它性格很好，就它不会像鬼鬼之前养的那只猫就是很凶，它很亲人。很粘人，就是他见人真的就开始翻肚皮，就是丽娜，丽娜也有体会。然后就是他第一次见丽娜，可能第二天就已经能趴在丽娜怀里睡觉的这种程度。就是他脾气很好，嗯、但是我对他的滤镜碎了。<笑>就是，嗯，他从来不在猫砂盆里拉大便。这是一个让我非常非常无语的一件事情。我问了我几乎所有的养猫的朋友，为什么这只猫不在猫砂盆里拉大便？怎么让一只猫在猫砂盆里拉大便？我的朋友都跟我说，这不应该是猫的天性吗？我当时什么<笑>？然后，而且它拉大便，它不会埋，就是正常的猫，它一般都很爱干净，所以它在猫砂盆里上了厕所。主要他会拿那个爪子把用猫砂把那个便便给盖住，他不会，他会他会去挠镜子。我就说宝贝，大便和你是不一样的。哎，他会挠地，他就是不会挠猫砂。然后他甚至会把猫砂从盆里给扒拉出来，就撒、是、一地的猫砂。就每次我听见他在开始挠墙、挠镜子的时候，就完了 l o w k e y 又大便了，而且他肯定又在外头，就是整个屋里就很臭，很臭，很臭。很臭嗯，然后他虽然很亲人，但是他会经常就是，他会在我写作业的时候就在我怀里坐我怀里，然后就开始睡觉啊或者怎么样。但偶尔他调皮的时候呢，他就开始在我的键盘上乱踩乱踩。然后有一次我正在跟我教授讲话，然后他就忽然就上去一顿猛踩，然后毫不犹豫的最后一脚踩了 Enter， 就是回车，然后给教授发了过去。我当时整个人都是。教授，对不起，这不是我发的，是我的猫发的。<笑>就是包括他会在我嗯、呃、采访的时候，忽然冒出镜头，然后开始开始挠我呀，或者就是开始挠镜头里的我呀，然后我就得跟我的采访对象解释啊，不好意思，我会把它扔出去的，然后就只能把它给丢下桌。对，就是他就不是很聪明的样子，嗯。感觉丽娜和鬼也深有体会，就是见到小 Loki， 他真的不是很聪明的样子，嗯
1: ，但真的好可爱呀、嗯！哇，那个毛简直
0: ，嗯，好软，
1: 嗯
2: ，是的，眼睛也很好看，很大，蓝色的眼,眼
0: 睛很蓝，对。嗯、然后我我还尝试过，就是因为他任人摆布，就软软软不拉几的任人摆布，我就拿着他的两个小爪爪。捡起它的大便放进猫砂盆里，然后人工用猫爪去把大便埋起来，但是它第二天还是会拉在外面，
1: 就
2: 是令人无语嗯。嗯，感觉需要一些训练。嗯，是。你要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴狮子头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂
1: 。你
0: 们也有对宠物滤镜碎掉的时候吗
1: ？我我一直觉得我没有滤镜，我甚至觉得。之前我我刚才听你俩说的时候，我现在忽然想到，就是我之前小学的时候，老师总是特别爱布置那个外墙，我不知道你们有没有，就是那种拿一个喝完的那种什么可大升一大升的那种雪碧瓶，把它剪开，里面要放上水，然后倒两条小金鱼儿，就是这样，让那个外墙显得生机勃勃一点，然后还要放几条绿萝什么的。然后我就突然想起来，就是，就是从来我们那个外墙的小金鱼儿没有活下来的，就是虽然一直会有人负责给它喂呀、啊、给它换水啥的，但是过两天它就翻肚皮儿了。所以我就觉得这种滤镜，就是在我小的时候，就好像总觉得小，我从来没有对宠物有过情感，我会觉得就是。我总觉得就是很小心，需要对待他们，因为我觉得他们跟我 like 完全不一样，完全不一样的物种，然后也比我渺小很多。不知道我做什么会伤害到他们，或者是说让他们过得好，就是我会觉得是一种完全甚至有点恐惧的感觉。然后弄不好他就死掉了，<笑>对。然后我的包包括我记得当时我跟那个负责外墙的同学。中午一起好像打扫卫生，然后需要给它换水，给那个鱼换水，然后就很吓人。我就觉得你要把它捞出来，然后换新的水，怎么怎么然后那个水还要什么是要阳光晒过的什么，就是你就觉得很很奇怪。我就一直觉得，就是我想象不出来，我要跟一个这样的一个活的小生命在同一个空间相处生活。就是让我一直觉得很奇怪的一件事儿，然后，甚至我也想到，就是我爸，就是我爸妈他们那个年代，好像就对小动物就是感觉可以照顾的非常自然，就觉得啊，狗就是该怎么照顾，猫就是该怎么照顾，他们就有一些天性，但是我完全不知道，就是我看到那个什么做饭的那个活鱼，我都有点害怕，然后包括什么鸡呀、啊、鸭呀、啊、啊、鹅呀、啊、啥的，就是。你去奶奶家看到那种乡下的什么猪啊什么，就是他们会很自然的觉得哦这是个动物，然后怎么跟它待。但是我就是一直对感觉除了人类之外的一些活的生命体，就是有一种莫名的恐惧，然后小心翼翼，所以我从来不觉得这些东西会可爱，你知道吗？就是。就会那种感觉，然后包括我记得我爸有一天他什么从公园遛弯回来抱了一就捡了一只刺猬，然后拿衣服给它包回来了，然后把那个刺猬放到一个纸箱里，说非要让我看一眼，然后我就看了一眼，然后我就站在我们家门口，我爸我们家有有有两道防盗门，我爸放在第一道防盗门外面，然后我就站在那个第二道防盗门在那喊，我说你赶紧把它放回去。我说它是属于大自然的，就是我就我就感觉我一定要保证这个动物在它适合的环境下，就是不能 like 接近我的环境，不然我就觉得它会有问题，我也会有问题，就是会这个界限感特别特别的明显。所以从小呀，我也没有养过非常长时间的任何的一个动物，也没有对任何一个动物产生过感情。我觉得就是。这就是可能我对动物的一个比较负面一点的滤镜，可能是
2: 。嗯，我的滤镜就其实、哎、我刚才也提了一提了一点，就是把我养了很久那个猫，呃，我们家决定把它送走的时候，我是深刻的、深刻的觉得就是嗯，它是一个一个责任吧，就是你就算，但是。但是我觉得很奇怪一点，就是你看，我也是一个生病，他也是一个生病，但我要为他的这个生病负责，他吃喝拉撒睡都是我在管，然后他能给我带来的一些快乐，但是对于对于他来说，我可能就是他整个的全部全部的一个世界嘛，就是其实我觉得这样其实挺挺挺奇怪的，就是我觉得嗯，就有点有点有有一点嗯，有一点不太好，就是我。觉得就这种关系嘛，我觉得不太好。再一个就是，你把它送走之后，就是啊，就那种感觉嘛，就你已经有了习惯了这么一个一个这么好、这么亲密的一个关系，然后一下给它给它又断掉，就非常非常不适应。然后我现在就是，其实什么都不想养。我现而且以后我我觉得我也不不太会养，就这个原因，就是因为你出点事儿，你真的太难受了。嗯，对，而且就是。现在我觉得我们还处于一个学习自我生活的一个一个阶段嘛，所以说我觉得照顾自己要先又要高于照顾那个别的动物这样需求。不过我我也发现有很多人其实他们养一些动物其实是帮助自己的，就是调理自己的情感，嗯，也也蛮多的啊、嗯，所以这样也挺好，嗯。Loki，Loki
0: 的, Loki 的主人其实就是 Loki 的真主人，不是我，<笑>就是是一个，就是 Loki 其实是一只 therapy cat， 就是它是，嗯，它的主人是自己有情绪问题的，嗯、就是所以它是可以，就是那种像这边的很多的大学，就是其实宿舍里是不可以养狗狗、养猫猫或者养任何动物的，但如果你去医院开一个证明。就是你是需要这种情感支持、情感需要的话，你才可以养这个宠物。然后 Loki 的主人就是这样一个，就是女生。然后，所以，嗯，但是我觉得我跟你们两个特别不一样，就可能是我本身性格的原因，就是我是一个随时随地都可以散发母性光辉的人，所以我就是这种，我有的时候会这种母性光辉无处无处安放，所以我就。我还蛮想，就是我觉得我以后一定会养一个狗狗啊或者猫猫呀、啊、一样的宠物去来散发我的母性光辉，然后嗯，对我觉得 Loki 它给我就是陪伴 Loki 这一段时间，我觉得不只是我在陪它，也是它在陪我，就包括在我写作业的时候，虽然它会给我捣乱，但是就是当它真正。脑小脑袋枕在你的胳膊上，然后就开始呼噜呼噜，然后你在那打字，然后就他脑袋也在那儿颠，然后莫名其妙他还能在我胳膊上睡着的时候，就包括外面就是很冷，然后我的邻居家是没有空，就是没有没有暖暖气的，然后 Loki 他那个就是小身体的温暖，就是在我胸口就也是很暖和的，就包括每次。我走的时候，他就抓着我的大腿不让我走啊。然后我关门，我有的时候关门了之后，我会在门口站一会儿。我就听到 Loki 就是一直在特别悲伤的叫的时候，我其实心里也是蛮难受的，就是像孩子在和妈妈分别的那种感觉。就包括其实在我照顾 Loki 期间，就布偶猫它其实它的肠胃是非常脆弱的。嗯，他就在我就是好像就是你俩走的那一天，他就拉肚子了，就是满屋子都是他的，就是他的便便已经变成液体的，就是拉肚子嘛，然后就到处都是，而且他已经控制不了，就是他之前是在猫砂盆边缘，就是 Loki 他笨到，他前脚进了猫砂盆，他就会觉得他整个身体都在猫砂盆里。所以他会拉在外面，嗯、呃，但是当时他已经没有办法控制自己，就是可能随时随地他就开始拉肚子，然后他的屁屁也非常的脏，然后我想给他擦，就是我哄了大概两个小时给他擦也没有擦干净，然后我就只能给他就是当当天晚上约了医生问诊，然后嗯。第二天带他去医院，去医院那一整个路上，他就一直在挣扎，就在那个小笼子里挣扎，就是一路上所有人都看着我，因为我的怀里抱着一只猫，然后就是它叫的很大声，然后嗯，就是包括去医院的时候，就是它也不吃东西啊，然后就是肠胃就是肠胃不好了嘛，然后医生去给他做检查什么的，然后回家之后就医生给了我药，然后还要去。好吧，这个、大家不要表情那么凝重，就是这是好笑的部分来了，就是医生让我取 Loki 的一些便便给他带回到医院，然后 Loki 三天没有大便，然后那可能就是一路上给他吓着了，就他没有，就是没有在外面，猫猫它是不需要遛的嘛，它没有见过外面的世界。然后他给他吓得三天没有拉大便，然后三天之后他拉了好多，就是给孩子憋坏了，然后他就拉了好多，然后就随便就是弄了一点给医生，就是他其实也没有什么事儿，就可能是，嗯，那那两天就可能吃坏了呀，或者怎么样，就是冷了呀，就是，就咱也不知道他到底为啥，医生也就是说可能就是对于布偶猫来说很正常。但是当你看到他很痛苦的时候，你的心里也是会很难受的，因为他没有办法自己照顾自己，他是一个不能自理的一个小宝宝。就是他即使长多大，他也还是一个不太能自理的宝宝。他虽然可以自己吃饭、自己喝水、自己上厕所，但是当他生病的时候，他没有办法跟你清晰的表达出来他哪里难受，他也没有办法。告诉你他自己的一些感情，他现在需要什么，你只能就是，就我觉得他有他蛮无助的，然后他也就像鬼说的，他只能依靠我们去照顾他们。这个时候就是就是你需要很大的责任感和爱心去养一只小宠物吧。我的假期就我刚跟丽娜吐槽完、啊，就是我每天四点钟睡觉。然后十点钟起床，那我也只睡了六个小时，然后就照顾 Loki， 就约约医生，你要约最早的嘛，九点，那我八点就得起床，<笑>我真的整个人都不好了。我就说我只睡了四个小时，然后我在那儿就是就是他们在那儿诊断 Loki 的时候，我只能坐在边上等，然后等到就是我我也不舒服，但是我知道他也不舒服，就对，就希望就是要。照顾你要，如果真的要养一只小宠物的话，你一定要就是有钱，首先，因为照顾、嗯、照顾小猫小狗真的很蛮贵的。然后其次就是你要真的就是要用心去照顾它。嗯
1: ，我觉得跟照顾孩子真的好像啊，不得不说，小朋友是,是
0: ，
1: 嗯，就是我我现在想到就是好多人跟我们玩的时候，就比如说大家。嗯，什么办完活动说搞团建，然后好多人就会说啊，我去不了，家里有猫猫。就是你是真的是，甚至是需要不只是金钱、时间，你要做很多牺牲，你的生活是一定会因为它的到来有一些打乱。它一天真的也很需要陪，然后你一段时间不陪，好像据说还会老咬人啊什么。这都是就是，就其实我我觉得。他们跟人类的情感真的都是一样的，就是都需要陪伴，然后不是说当一个物品放在那里，你开心的时候跟他互动一下，不开心他就不理他就可以了，就是还是要真的你要花情感、花感情去去对待他们的
0: 。就是猫猫他们是会得抑郁症的，就如果你不陪他们，他们真的会抑郁的。就是，所以真的就是你需要时间、金钱，还有陪伴。嗯，就我经常就是我朋友有的时候约我，就有一次好像就是我朋友约我打比赛，我是一个什么局我都会去的人，但是我会因为照顾 Loki， 我就是生命和比赛，那肯定是生命更重要。就我会跟我朋友说我我今天晚上去不了了，因为我的小猫它拉肚子了。就是包括就经常就是赛后我们要聚餐，我就说不行，我得回去喂猫<笑>，我得回去陪猫。就是即使就是飞盘对我来说是一件真的很重要很重要的事情，但是即使我跟 Loki 现在只有大概一个多月的感情，但是我就觉得 Loki 他可能我跟飞盘可能有七年的感情了，但是我就觉得 Loki 就是在一个生命面前，没有什么比他更重要的了。就包括我那天。上课的时候，有一个朋友，就是有一个同学，他迟到，因为他的狗狗生病了，他就是，就是他去，他就只能迟到。但是我觉得，就是我觉得是当当你真正养过这样的动物的时候，你是完全可以理解他的这种心情。它真的就是一个很不一样的存在，它不是物品。嗯，鬼呢？有什么想说的吗？
2: 因为我我其实蛮挺长时间没没想没想这个事儿了，因为我觉得就是照顾别人或者照顾照顾一个一个东西吧，然后，啊，就是我心里这种感觉就是我养它，感觉像我奴役它一样，你知道吗？就是因为因为它又不是说它选择了我，是我把它买到我家里来，然后之后因为就是啊，我觉得它很可爱。然后我就养着他，我就觉得他在我手下活着，它也不自由，他也没有办法想干嘛干嘛，对吧？然后就是我天天看着他挺可爱，然后我挺开心，然后我那个啊一天把他关家里，我有自己的生活，他没有自己的生活呀。而且你想，他一个，比如说你如果而且你养一只猫，你养一只猫，他天天在家里待着，你让你想，你要一个人天在家里待着，那那你不疯了？嗯。所以我总我总觉得就是我前面也说为什么我觉得这种关系就是我我现在觉得不是特别好，因为就是<笑>就觉得有点有点太嗯
1: ，就是你凭什么去,去掌控另外一个生命？对呀、啊，对
2: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯，就是我我也很喜，就是我我养养他们的时候我也很很开心，能跟他们有一些联系，但是我总觉得就是。
0: 心里有一点点不平等吧，反正但是
2: 虽然说、嗯、那那我要我花钱买它，给它喂它，又养它怎么样？这个，但是我同时也是换来了一些就是它的，一些能给我的东西嘛。嗯
1: ，我现在的感觉就是，可能猫猫狗狗这种比较适合家里养的宠物，可能还会好一些，就是碰到一个对的主人。然后可能从我们人类的角度觉得不平等啊，我凭什么掌控它的生命？但是我觉得有就是包括大家经常倡导的领养代替购买的话，就是你从领养的角度，你你你带回家里来养它是一定要比它在大街上流浪要让它安全的很多。我觉得从这个角度的话，就是其实不平不存在什么平不平等什么。奴不奴役的之类的，就是我觉得看你要从哪个角度去想吧。我觉得就是我们好像就是总是会拿我们人类的感情去想，就是我们确实只能用人类的感情，因为我们就是人类去、嗯、去想那些小动物的感情。所以我觉得就是做我们能做到的，就但是前提一定是你首先得是有能力照顾它的，你才能真的实施这个行动。但是如果你只是为了一己私欲，我觉得你并没有做到足够的功课，再给他、哎、能够确保他会有足够好的生活，那确实是不太公平的。嗯、我觉得，嗯
0: ，我忽然想到一个，就是我小时候就是遇遇到的一个故事，就是我在很小的时候吧，可能在上小学的时候，我从一出生，我们家的邻居就是送我们家龙猫的那个邻居，他们家就养了一只。呃，猎犬吧，应该不是猎犬，就是那种中型的那种犬，就是它叫兔子，它应该是它是一只狗，但是它叫兔子。然后好像就是从我刚出生，就是那只狗就一直在了，可能到我大概八九岁的时候，就那一家他们很爱兔子，就是他们会把兔子当成家里的一员的那种爱它，就是就是嗯，然后。嗯，可能在我上小刚上小学那会儿，他们就说兔子它虽然是一只很凶很凶的猎犬，但我小时候苦了吧唧抓着兔子的耳朵骑它的时候，它从来也不会挣扎，就是脾气很好的一只狗狗。然后等到我上小学的时候，兔子就已经十五岁了，它就很老很老了，就是跟小时候看到它就是很不一样，就没有精神，走不动路了，然后有很多的老年病，就多处骨折。就因为他已经承受不了的身自己的身体，然后身上浑身长包，然后就是蹭，就是很他身体很难受，他就很痒，然后就在墙上蹭，然后会蹭一墙的血那种，就是他已经是到这种程度了，但是他就是一直就是还就是活着，就是他家里人也就是一开始他是能自己下楼梯的，后来就是家里人就只能抱着他去遛他。然后最后去医院，医生说：“哎呀，我都要哭了！我每次想起来这个故事，我就很难受。就是医生说，这个狗狗它的生命真的很顽强，它很爱那个家人，那一家人也很爱兔子。但是兔子它就是以这样的方式去生活，它真的很痛苦。然后就是医生提出的方式就是安乐死。然后给兔子安乐死的时候，兔子的。”爸爸妈妈就是那个主人，他就是不愿意看到兔子死掉的样子，所以就是兔子就一个人留在那个手术室里打了一针安乐死，但是兔子它就一直没有把眼睛闭上，它就一直盯着就是它的主人离开的那个门的方向，然后医生就是又给兔子打了第二针安乐死，兔子还是没有闭眼，然后。它的主人就是回来，然后就是一直抱着兔子，就跟兔子说：“爸爸妈妈一直都特别爱你，爸爸妈妈永远爱你。”然后这个时候就是说了很久很久，兔子才就是真正的就是接受这个事实，然后我把眼睛闭上就死掉了。就这个，每次我想到兔子的时候，就是想到他们那家人，我真的就是觉得。当你给了一个狗狗就是很多很多的爱的时候，狗狗它真的也是会用同样的爱去爱你的，所以它真的是家里的一员。就是这种责任感和爱，就是真的就是，我每次想到这个故事，我都会就是很难受。然后我就觉得，我以后要养只狗狗的话，我一定要很很好很好的对它，就是。即使会经历离别，但是我觉得还是，就是一定要很爱这个小动物，因为你就是它的全世界了，嗯。哎呦，我平复一下心情
2: 。嗯，你先平复平复心情。嗯，也所以说，动物其实也是有有灵性，而且你跟他处那么久，他肯定不是说没有感觉的对。对，嗯
1: ，对，我也觉得就是这种感情，你对他好还是不好。他不只是可以什么跨越年龄，他甚至是跨越物种的，对，嗯，就是很多他说不出来，我们听不懂的话、哎，但是大家的感觉是都能感觉得到的，嗯，
2: 对，所以这就哎，让我让我更更那个听这种悲伤的故事，让我都更不敢养养狗养猫，你<笑>想就是出点什么事儿，那多难受啊！我的天，确
0: 、就、实、是。但是我其实，我其实还是很想养，就是我以后还是很想养一个狗狗的。就是我可能不，我其实对于猫猫没有，虽然我养了那么久猫猫，而且猫猫，我跟猫猫的关系一般都很好。就我婶婶家的那只猫也跟我关系特别特别好。就我经常就是，呃 ，Loki 的主人，他就家里有摄像头，他每次会看到看到我的，就是我跟 Loki 的相处，他会跟我说。Loki 从来都不会坐在我的大腿上，为什么他能坐在你的大腿上坐那么久？就是我可能就是，嗯，天生就还挺有猫狗缘的，我觉得可能，而且就是嗯，所以我就是，但是我真的我不太想养猫了，因为我觉得它给我的就是，我觉得猫猫可能没有那么聪明，就是。倒也没有啦，就是我觉得养猫猫也无所谓，但是我其实更想养一只狗狗，就可能因为我从小就，嗯，兔子的故事啊，就包括就是听到其他邻居家的狗狗的故事，那包括狗狗跟你的那种互动，然后你去遛那只狗狗，呃，就是让我感觉我还挺想养一只狗的，就感觉可能它更通人性一些，然后你可以教育它。拉屎要拉在盆里<笑>，可能是这是可以教会的，但是一只猫猫猫猫感觉会更有个性一些吧。所以，然后我也是关注了很多狗舍的微信，就是加了很多犬社的微信，然后没事我就会，嗯、呃，在各种平台上刷，就是狗狗的视频啊什么的。然后，呃，就是虽然现在我的那个。算法算出了莫名其妙的给我推送了很多猫，可能因为我当时疯狂的在查如何让一只猫在猫砂盆里拉屎
1: <笑>
0: ，所以我的现在的推送也出现了很多猫猫。但是我还是以后我觉得还是蛮想养一只狗狗，去解决我无处安放的母性光辉的吧。<笑>嗯。
1: 我现在觉得不会养动物，但是我觉得养个孩子应该跟他挺像的。咱们就是说，嗯、我现在忽然觉得，就是大家为什么会说看小动物啊，包括看人类幼崽特别的治愈，是因为他们的那种感情跟我们很底层的是很相似的，但是他们的感情又是非常非常纯粹的，就是。他能够感受到你的好，他就会义无反顾地相信你，然后跟你贴贴，跟你对你笑，对你蹭一蹭，就是那种纯粹的感情，是越复杂的人类越无法做到的。但是却又是我们人类本性中那个动物性是会存在的，所以这是为什么我觉得他会很治愈，嗯。但是我觉得同时来讲的话，我们今天一直在提到就是责任感啊，这种就是。你是真的要做好准备，然后甚至花功课，我觉得我们才能养好，就是给他带来一个更好。不管是他是小动物还是一个小孩，我觉得都是都是一样的、嗯，就是他不是只能满足你的某一种欲望，他就可以，就是你也要真的就是做好要牺牲这种准备呀。啊、嗯
2: yeah ，是的，嗯。哎，那个故事听得我现在心情非
0: 常沉重、啊，好<笑>是啊，真的不好意思大家。哎，我希望、嗯、对，但是我希望大家都可以，就是就是也听到兔子的故事。我觉得也是对于他的，就是狗狗的一生的一个记录。就是希望更多人可以体会到，就是这种动物对你，像丽娜刚刚说的，很纯粹、很纯粹的感情。对，嗯。
2: 我觉得他是有一点，我非常有体会，就是我们其实都需要一种啊，呃，一种那种，也算安全感吗？还是算什么？因为，因为就是，假如说我们在外面的世界，肯定是其实是没有道理，大部分时候都没有道理可讲，就是我们也不知道干什么到底会会受到什么样的反馈我也控制不了别人。但是养一个宠物的话呢？很简单，你对他好，他就会跟你更好，所以就是一定程度上也就是让我们很有安全感，然后很稳定这样一个一个感觉。所以说，我们就也在这个过程中就被治愈了吧？可能，嗯，是的，先知后行嘛。养孩子、养小动物，其实都是有很多牺牲，然后要需需要我们先做了很多事情，才能去为别人去负责。嗯所以说，三思而后行吧，同、嗯、志
1: 。嗯，而且我现在的感觉是，能不能在养这些比我们弱小的生命之前，你要先养好你自己。我是觉得是的，就是你能不能保证你的情绪稳定，嗯、在面对困难、危险的时候不焦虑，你才能够在他们遇到危险、困难的时候照顾好他们。
0: 所以世界上所有的爸爸妈妈，不管你是小孩子们的爸爸妈妈，还是小毛小动物的爸爸妈妈，小毛孩子的爸爸妈妈，真的都很伟大。不管是亲爸爸妈妈，还是继爸爸妈妈，对
1: ，还是 babysitter <笑>。
0: <笑>对，嗯，真的是，嗯，那就希望。嗯，世界上所有的毛孩子都幸福，小孩子都幸福，毛孩子的爸爸妈妈都幸福，小孩子的爸爸妈妈都幸福，也都健健康康的。嗯，不要生病，嗯、生病当病真的就是不仅折腾他自己
1: ，也折腾家长们。嗯，是的，是的。那我的话，我就祝大家，如果想养，你觉得做好准备的时候，那咱就养，就是。有的时候，你确实需要这样一个媒介来意识到，它也是在逐渐陪你长大的嘛。其实，嗯，所以就养、嗯、养，然后咱就负好责。嗯
2: ，对，我觉得就是，假如我们已经养了，那就好好,好好好珍惜这个来之不易的关系，然后，呃，彼此彼此陪伴嘛，其实挺不容挺不容易的，嗯，然后多给他买点、嗯、买点好吃的。<笑>然后陪他玩一玩，不要就是，不要对对他就是啊，叫有句话怎么就是“有事中无宴，无事夏迎春”嘛，就是有事找他，没事不理他这种
0: 。那这一期就到这里啦，感谢大家的收听，希望大家的猫孩子们都幸福
1: 。好，那大家拜拜，拜拜。等我们有自己的孩子，可以再录一期，看看有说什么变化没
2: 有。后<笑>面、哦哦哦哦、根本不敢想这有事
1: <笑>十年后再说吧。OK， 嗯，拜拜，拜拜
2: ，拜。